0: Это светская жизнь. У микрофона Кирилл Лушников. Всем отличного настроения. Сегодня у меня в гостях очаровательная, прекрасная, невероятно талантливая Елена Чурилова. Псевдоним Леся, сердолик, тату-мастер, тату-педагог. Внимание, друзья, филолог, преподаватель высшей школы. Здравствуй.
1: Всем привет.
0: Лен, как дела? Как настроение?
1: О, замечательно идут мои дела, отличное настроение, спасибо.
0: Да, прошу прощения, что я тебя отвлек, я знаю, что у тебя всегда много клиентов, ты постоянно в вебинарах, постоянно в прямых эфирах, это настолько круто, что ты потрясающий мастер, это во-первых, ну а во-вторых, ты действительно с любовью относишься к своей работе, которая внезапно из хобби да, стала какой-то определенной целью жизни.
1: Благодарю, Кирилла. очень приятно это все слышать, это действительно так, мне безумно нравится моя работа, и я хочу сказать, что без этого просто в этом бизнесе не выживешь, если ты не наслаждаешься каждую минуту тем, что ты делаешь, если ты просто ну, не обожаешь свое дело, и если ты не горишь душой на 100%. Потому что люди это очень чувствуют, на это реагируют, и, собственно, это одна из причин, по которым мастера выбирают.
0: Такой действительно очень насыщенный путь от точки, да, когда ты пришла в эту профессию, до сегодняшнего момента, когда у тебя уже есть целый авторский курс, да, который ты преподаешь. Вот этот путь, насколько он был сложен?
1: но знаешь, для меня, наверное, как для человека, имеющего профессиональную педагогическую подготовку, он не был особенно сложным. Я хочу сказать, что я самоучка, но поскольку, вот опять же, я знаю, как учить, как строятся учебные процессы, для меня это было нелегко, но и не особенно сложно. И при этом, оглядываясь на прошедшие вот эти свои этапы становления мастером, я понимаю, что я сделала на этом пути очень много ошибок, я двигалась очень медленно, я умудрилась потратить огромную кучу ненужных денег, которые я бы не тратила, если бы я обладала качественными знаниями. И вот именно вот это все подвигло меня на то, чтобы сделать обучающий курс для начинающих тату-мастеров, базовые навыки тату, потому что я понимаю, что люди, которые которые пройдут это обучение, они смогут продвинуться к своему успеху в разы быстрее, бюджетнее и, ну, может быть, даже с большим удовольствием, потому что, конечно же, когда ты делаешь успехи, ты радуешься, ты вдохновляешься. Когда ты ошибаешься, это очень здорово сбивает настрой, и потом приходится тратить ресурс и внутренний, и внешний для того, чтобы восстановиться и снова начать двигаться к своей цели.
0: Ну так, по секрету, да, всем нашим радиослушателям. А скажи, какие есть подводные камни? То есть самое такое серьезное, на чем ты ошибалась?
1: Ну знаешь, наверное, все-таки я бы сказала, что я много лишнего времени потратила. Угу. И потратила денег из-за того, что я не знала каких-то нюансов. А так, в принципе, я не сказала бы, что у меня были какие-то прям критичные ошибки, поскольку я, опять же, Довольно ответственный человек, и я сразу со всей ответственностью подошла к тому, что я решила вот для себя что-то новое осваивать. То, что я делала вначале, это были очень небольшие, очень простые работы с прицелом на то, чтобы потом я могла бы, если вдруг что, легко это переделать. И постепенно, постепенно уровень рос, и, соответственно, и мастерство, и уверенность росла, и потом уже сейчас мои работы, как правило, переделывать не приходится, я даже обхожусь в 90% случаев без коррекции.
0: Ух ты, как здорово! И сейчас самая сложная работа вот на сегодняшний момент. Что это?
1: Ну, у меня есть несколько именно больших проектов, несколько спин мужских, и... Из свежих, наверное, татуировок это был очень сложный живот для женщины около 50 лет. У нее были шрамы и очень рельефный такой живот от Кесарева, при том, что она в отличной физической форме. Просто вот сам животик из-за того, что он порезан, мышцы порезаны, он выглядел очень неэстетично. И мы перекрыли его, мы сделали цветные ирисы и калибри, ну, и это реально получилось восхитительно. Если ты следишь за моими новостями в Инстаграме в группе «Сердолик Тату», то ты видел, наверное, это очень получилось клево. Я собой, вот без ложной скромности, горжусь как мастером, потому что действительно я научилась шрамы перекрывать так, что их, не знаю, даже соседка Баба Маша под лупой и то затруднится рассмотреть
0: только увидит калибрия. <свят> <свят> Красивую <свят> безумно. Насколько сейчас важна вообще татуировка, допустим, в перекрывании шрамов? Ведь это действительно искусство.
1: Очень часто бывает так, что, ну, что люди имеют такие шрамы, которые невозможно зашлифовать там, или да. сделать еще что-либо. Тут два варианта ну, как-то более эстетично сделать свое тело. Это либо Опять же, пластическая хирургия – это очень дорого, это сложно, и не факт, что если у человека есть склонность к образованию коллоидных рубцов, то mm -hmm. это будет красиво и это будет оправдано. А татуировка, если обратиться к хорошему мастеру, это стопроцентная гарантия того, что будет красиво, быстро и далеко не так травматично, как операбельный путь.
0: Женщине 50 лет, да, ты сказала. А насколько я знаю, что в постсоветском да, таком пространстве татуировка до сих пор у нас ассоциируется с каким-то, я не знаю, невежеством, непринятием своего тела, хотя это ровным счетом наоборот. Еще есть эти стереотипы?
1: Это еще есть, но сейчас это уже стремительно уходит в прошлое, потому что уровень самой художественной татуировки он настолько потрясающе вырос, что его можно приравнивать к изобразительному искусству. Совершенно потрясающие реалистичные вещи, совершенно потрясающая стилизация графика. При этом еще просто феноменально выросла сама материальная база на которой строится тату-процесс, оборудование самое современное, самые современные безопасные материалы, которые очень долго сохраняют, ну вот просто бесконечно долго сохраняют свою яркость, свое mm -hmm. качество. И очень много создано разработок для более комфортного проведения сеанса, то есть всевозможные обезболивающие аппликационные анестетики, всевозможные заживляющие пленки. То есть вот сейчас татуировка находится на том уровне, что обеспечивает максимальный просто комфорт и для тату мастеров, и для клиентов, которые приходят за татуировками. И это очень вообще клево и круто.
0: Ну это клево и круто. Но ну, а что все-таки нужно изменить, да, как-то вот в сознании общества, чтобы мнение о татуировке изменилось в лучшую сторону?
1: Но я думаю, это задача мастеров, и чем больше хороших мастеров, тем больше будет меняться у людей мнение, потому что, знаешь, у меня были такие ситуации, когда, допустим, приходит клиент, он уже, ну, так, 30+. Плюс, он работает в медицине, то есть это состоявшаяся личность, при этом он говорит, вот моя мама и сестра, они достаточно так, ну, негативно относятся к этому, и я не знаю, как они отреагируют. А потом после сеанса он мне пишет совершенно восторженный отзыв о том, что мама и сестра в восторге. Они говорят, что они даже не представляли, что это может быть настолько красиво, и что они просто полностью поменяли свое мнение о татуировке. Просто видишь, у людей еще, у них как бы есть такой стереотип о том, что тату-мастер это вот какой-то такой дядька в синих наколках, сидит в грязном подвале, в одной руке там, не знаю, какая-то собранная из моторчика от бритвы с какой-то ржавой иголкой машинка, в другой полторашка пива и так далее. И он курит еще. Да, там точно дым там <с под <с потолком витает. Вот. хотя сейчас вот именно тату студии, тату салоны современные, они просто очень круто оформлены, там все безупречно чисто. Ну и опять же я говорю, что оборудование безопасное, минимальная степень травматизации, все очень комфортно.
0: Такая революция, да, вообще в этом искусстве произошла за последние лет, наверное. 15.
1: Ну, наверное, больше, чем 15, но в нашей стране, скорее всего, да, около этого времени, потому что во всем мире происходит просто бум интереса к художественной татуировке. И эта сфера, она, вот я же уже говорила, стремительно развивается, да. проводятся постоянно всевозможные тату-конвенции, тату-фестивали, и вот прогрессивные мастера туда выезжают, они там общаются, они делятся опытом, и, ну, соответственно, и мастера, и производителя тату-оборудования и тату-расходников и вот это вот все просто ну, кипит. И в мире вообще художественная татуировка очень-очень востребована. Это дорогостоящая услуга. И, соответственно, в эту индустрию вливаются большие деньги, и она развивается. И интерес тоже растет просто с геометрической прогрессией.
0: Да, и должна окупаться. Да, естественно. Она, да,
1: то есть есть спрос, поэтому есть и предложение. Она очень окупаема, потому что сейчас, видишь, уже художественная татуировка. Несмотря на то, что еще есть вот эти предвзятые какие-то отношения о не очень, может быть, развитой части общества, не очень прогрессивной, скажем угу. так, Сейчас художественная татуировка – это уже показатель статусности. Ну, я имею в виду качественную татуировку, потому что человек себе может это позволить. Человек достаточно свободен, чтобы не оглядываться на окружающих, да, вот если говорить о нашем обществе конкретно, и... Когда человек ходит с какой-то красивой, там, большой, яркой и действительно имеющей художественную ценность татуировкой, то есть любому человеку, даже бабушке у подъезда, понятно, что это ну, не просто какая-то ошибка молодости, скажем так, а это осознанный выбор, и человек этим гордится, и человек этим вызывает уважение и какой-то дополнительный интерес.
0: Я только хотел сказать про ошибки молодости, да? Ты меня опередила... Сейчас э, смысл в татуировку каждый вкладывает
1: по моему мнению художественная дотуировка она несет ровно тот смысл который вкладывает в нее человек потому что любые символы любые какие-то приметы знаки они именно так и работают да? когда мы их сами наделяем смыслом мы подпитываем их своей энергетикой какой-то мы задаем определенную программу у себя в подсознании и эта программа соответственно начинает работать но опять же я вот опираясь на свое научное, Научное прошлое у меня вот сформировался именно такой взгляд на смысл и на воздействие татуировки на человека.
2: Вставляла на тотами, вместо криков выдыхала мой бомбина. Тушью на спине и кузер рассветали. Скромный парень мальчик в пешах индигает. Он ходил в горку в Рио на гасаке. Он портовых кошек терпким ромом. Кошки плавились, смотрели и вздыхали. Волчица Трогала себя, шептала Мой бомбина Плакала под утро, нервно Угасая А потом сдалась и вовсе Разлюбила Маричок в плешах индиго, По случайности погиб в портовой драке.
0: Елена Чурилова сегодня у меня в гостях. Леся Сердолик, тату-мастер, тату-педагог. Что можно вообще сказать о нынешних трендах в татуировке? Есть ли они? Какие это стили? И в каких стилях работаешь именно ты?
1: Да, безусловно. Сейчас ну, в принципе татуировка, как, наверное, и любая художественная сфера, она имеет свои определенные тенденции, свое развитие. Что-то уходит в прошлое, что-то появляется новое. И ну, опять же, да, прогрессивные мастера, которые следят за всем этим процессом на мировом уровне, они это видят, они понимают, они стараются этого придерживаться. У меня очень часто бывают такие ситуации, когда я отговариваю людей от того или иного эскиза, объясняя, что это уже просто конец прошлого века, что это не актуально, что это не надо делать, вплоть до того, что я говорю, что я не возьмусь ну, делать этот эскиз, извините, если человек не понимает, это не соглашается. Вообще, сейчас очень хорошо, тоже и богато развился стиль орнаментальной татуировки. Причем это настолько богатая вот сфера, настолько богатое поприще, что тоже, опять же, в двух словах просто не охватить. Очень мощно и круто развился стиль художественного реализма в татуировке и цветного, и черно-белого. Есть мастера топовые, мировые, которые делают, например, фотореализм, и татуировки, они выглядят реально даже лучше, чем фотографии. То есть вот это вот настолько уже сейчас все приблизилось к реалистичности, Эволюция произошла с тату-надписями. Uh -huh. Если раньше надписи делались да, просто такие каллиграфические какие-то буковки, полосочки, то сейчас тоже очень модная тенденция, развился тату-леттеринг, это рисованные буквы, которые представляют собой просто настоящие произведения искусства на теле. И если вот... Ну, у обычного человека при слове «тату» надпись представляется такая маленькая вытянутая полосочка текста, то вот летеринг это какие-то такие своеобразные, очень интересные формы. Там они могут быть и круглыми, и овальными, и какой-то неправильной формы. И их можно очень красиво располагать на теле, учитывая анатомические особенности места нанесения тату. И вот это просто очень шедеврально получается и очень красиво.
0: Но опять же, мне кажется, просто так любую надпись или любой орнамент человек бить не будет. Это определенный смысл, да, он должен вложить.
1: Но идеально, когда он вкладывает смысл. Иногда бывает так, что человек говорит, ну, я хочу какую-нибудь надпись, но я не знаю какую. Вот, но так бывает нечасто.
0: А как здесь уже себя поведет тату-мастер?
1: Ну, я могу предложить на выбор несколько таких нейтральных, каких-то, ну, чаще позитивных угу. утверждений. И, как правило, человек выбирает что-то, соглашается, что ему ближе.
0: За этот очень непростой год, даже больше, пандемийный, что-то с ковидом себе били? Я нет. А вообще встречала?
1: Вообще я встречала в интернете, да, люди делали проекты. но это, в общем-то, это больше, наверное... Европа, Америка. Не видела у российских мастеров, хотя, возможно, тоже было.
0: И какая-то хайповость, наверное, в этом есть.
1: Ну, хайповость, безусловно. То есть вот люди, да, люди, ну, не то чтобы многие, но есть ряд мастеров, которые четко ориентируется, там, допустим, появляется какой-то новый фильм, да, такой угу. культовый, тут же появляются персонажи этого фильма на татуировках и так далее. Ну, безусловно.
0: Ты говорила, что у тебя сейчас несколько, да, больших проектов, в том числе и несколько мужских спин.
1: Уже законченные, все мои спины уже закончены, да, сейчас. Ну, я бы с удовольствием новую взяла. Да, это
0: дорогостоящее удовольствие. Самая дорогая татуировка, которую ты делала?
1: Я затрудняюсь сказать.
0: Скользкий вопрос.
1: Но смотри, я бы сказала, что стоимость татуировки, она рассчитывается, исходя из сложности эскиза, из детализации, из того, насколько долго я буду ее делать, как много труда я в нее предполагаю вложить. И, безусловно, это не дешевое удовольствие. То есть, ну, опять же, я понимаю, что можно пойти за 3 копейки там, или за полторашку пива сделать татуировку, но это уже будет ближе к наколке, и по качеству это будет как раз то, чего боятся наши мамы и бабушки. Да. А если вы планируете обращаться к хорошему мастеру, который знает, что он делает, который отвечает за свою работу, то, естественно, это будет ну, недешево, это обойдется недешево. Но ну, и опять же, это не выйдет в какие-то астрономические суммы, потому что ну, это же не делается, допустим, спина сразу там, за пять дней подряд. Это Конечно. примерно на полгода растягивается. И потом, поскольку я работаю официально, у меня есть возможность получить рассрочку. И сделать татуировку, ну, тоже, опять же, не слишком обременительно для бюджета.
0: Какие самые нетипичные возрасты клиентов встречались в твоей практике?
1: Наверное, вот смотри, самый взрослый клиент, у меня был это мужчина, ему около 60 лет было, и он пришел за своей первой татуировкой. Классно. Да, но у меня люди такие вызывают уважение, поскольку я сама достаточно взрослый человек. Я пришла поздно в татуировку уже, после научной своей карьеры. Самые младшие мои клиенты, я хочу сказать, да, что я беру детей до 18 лет подростков. Я беру на сеансы в присутствии одного из родителей. Это произошло не сразу. Сначала я отказывалась от таких клиентов, но потом получилось так, что они ко мне стали возвращаться с, либо на лазерное удаление татуировки, либо на перекрытие. Потому что, когда подростки чего-то хотят, они идут и это делают. И они идут и делают это очень некачественно. То есть у того, кто взялся к тому и пошли.
0: Да, и чаще и... всего без родителя. Да. Уже быстро да, да, сделать, да, да. лишь бы сделать. Это, это же вызов.
1: И это небезопасно для здоровья, безусловно. Да. И это, как правило, плохая татуировка. И вот после нескольких таких случаев я поняла, что когда я отказываю этим подросткам, я себе карму татуировщика порчу гораздо больше, чем если бы я их взяла и сделала им красиво и безопасно для здоровья. И я пересмотрела вот этот взгляд и стала работать с несовершеннолетними тоже. Ну и, наверное, знаешь, такой самый яркий тату-опыт, связанный с возрастом, это то, что моя младшая дочь Александра, она в 12 лет сделала свою первую татуировку. Но это была татуировка не на ней, это была ее работа, которую она сделала для клиента. И она сделала там порядка восьми татуировок.
0: Ничего себе, юная художница.
1: Отчасти да.
0: Уже да. Здорово. На самом деле это так важно, когда ты, будучи ребенком, ну, понятно, это вызов, это какой-то определенный бунт, да, тебе хочется высказать, чтобы ты попал именно к хорошему мастеру. Ты себя вспомнил в этом возрасте. У тебя был этот бунт? Тебе хотелось сделать татуировку?
1: Ну, опять же, учитывая мой почтенный возраст, Кирилл, в моем подростковом возрасте мы не мечтали о татуировках. Это уж что-то было вообще за гранью фантастики. Но, безусловно, я бунтовала против взрослых по-своему, но бунтовала.
0: Почтенный возраст. Я обожаю, когда ты это говоришь. Просто вы бы видели сейчас Елену Чурилову. Замечательная мама, ты очаровательная бабушка, просто счастливая, невероятно. Как родные сейчас воспринимают то, ну, какой ты стала? да? Это же огромный прогресс, это огромный скачок, это новое что-то.
1: Да, безусловно, но мои родные, они все поддерживают меня, им всем очень нравится то, что я делаю. Даже моя пожилая мама, она вот как раз-таки тоже наглядная иллюстрация того, что у людей мнение меняется, когда они видят, насколько сейчас красиво, это безопасно и комфортно. Она меня поддерживает, она восхищается моими работами. Средняя дочь Ева, она работает со мной в студии, она тоже татумастер. и мой зять Владислав, он занимается профессионально удалением татуировок и татуажа.
0: Удаление татуировок, кстати, это очень опасно или нет?
1: Если мастер знает, что делает, это абсолютно безопасно. Но если вы, допустим, попадетесь к человеку, который ну, просто купил тупо лазер и экспериментирует угу, угу. на своих клиентах, да, тогда можно получить ожоги, можно получить шрамы.
0: Это удаление пигмента, да, насколько я понимаю, да. удаление самой краски?
1: это разрушение краски под кожей. И вот когда мы наносим татуировку, это же инородное тело, у пигмента гранулы достаточно крупные, и наш организм не может их никуда сдвинуть и растащить по лимфатической системе. И когда он это понимает, он просто капсулирует своими тканями каждую гранулку и перестает воспринимать как инородное тело. И поэтому татуировка хорошо сохраняется. А лазер, он эти гранулки разрушает на более мелкую фракцию, и тогда организм выводит вот, это, вот эти как бы осколочки пигмента и, в общем-то, просто избавляет от них организм. Таким образом татуировки удаляются. И то,
0: и другое стресс для организма.
1: Да. Но, опять же, вот при нанесении татуировки хорошим оборудованием и правильными пигментами стресс минимальный.
0: Я счастливый обладатель. Я похвастаюсь татуировки от Елены Чуриловой. Я в восторге. Уже сколько лет прошло? Очень много. На руке у меня татуировка, наверное, лет наверное, шесть. Причем у меня случилась та же самая история, о которой ты сейчас рассказывала. «Мама была против». Конечно, ну ты что? Она воспитывала меня малышом, знаешь, таким послушным, да, который ходит во дворец детского творчества, читает стихи, о каких татуировках вообще речь идет. А мне всегда хотелось, наверное, хотелось с класса так девятого. Это тоже, скорее всего, был бунт, а потом это переросло в нечто ну, осознанное, конечно же. И здесь ну, никого нельзя было меня остановить. Это как локомотив. Вот. И когда татуировка была сделана, мама пришла в восторг в такой восторг что сделала себе три татуировки
1: да кира привет
0: да, Кире, привет мамы часто приходят к тебе
1: у меня очень часто бывают такие ситуации когда например пришел ребенок ну не ну взрослый человек но он ребенок соответственно для своих родителей и после того как он что-то сделал у меня потом приходят сестры братья мамы папы либо классно. сотрудники из коллектива. да, Это очень частая такая практика.
0: Сегодня татуировка, конечно же, это настоящее искусство. Но можно
1: ли переборщить? Конечно. Это зависит от человека, от его самовосприятия, от того, каким он себя видит внешне, каким он себя видит в будущем. Я была на многих конвенциях, в том числе и в Европе, и я хочу... Ну, я вот встречала людей, которые просто покрыты татуировками с ног до головы, включая веки, уши, там, внутреннюю часть губ, и они себя при этом очень комфортно чувствуют, они находятся в этой среде, вот, как рыбы в океане, и... Им не кажется, что много. Им они наоборот сожалеют о том, что уже нет места, чтобы там сделать что-то новое. Это все очень индивидуально. А в плане символьном,
0: почему я это спрашиваю, недавно посмотрел потрясающее кино ⁇ Человек, который продал свою кожу ⁇ это новый фильм с Моникой Белучи на Венецианском кинофестивале был представлен. Там про сирийского беженца, который приходит на арт-вечеринку в поисках еды. Uh -huh. Набивает себе рюкзак, подходит арт дилер и говорит, давай, ты будешь на нас работать, у тебя очень красивая спина, мы тебе ее забьем. И ему набивают визу uh -huh. и выставляют его в музей. И он фактически становится экспонатом, да, произведением искусства. А можно и по-другому да, на это посмотреть. Вот а, какие-то определенные, может быть, символы или картины, которые лучше бы не бить.
1: Да, я поняла твой вопрос. Угу. В, принципе, в принципе, да, я готова согласиться с этим, потому что помимо того, что человек сам наделяет смыслом какие-то символы, которые он для себя выбирает, безусловно, есть вот наше как бы мировое наследие культурное, коллективное, бессознательное и так далее. И ряд таких символов существует, которые ну, работают, скажем так, и помимо того, что мы о них думаем. Угу. То есть они уже настолько вот мощно напитаны человеческой энергетикой. Да, я, например, всегда советую очень аккуратно относиться к таким символам, ну, например, к рунам. То есть чтобы человек, если он это делает, он это делал очень осмысленно и с пониманием того, что он делает. Говоря вот об этой же, затрагивая эту же тему, например, лично я не берусь делать религиозную тематику. То есть я не иконописец. Ни в коей мере, поэтому я не стану делать там Богоматерь или там Иисуса Христа изображать и так далее.
0: И бывают такие заказы?
1: Да. Видишь, это еще довольно близко связано с темой тюремной татуировки. Да. да, 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 да. Поэтому вот, но это то, что я не берусь просто делать. Мне это некомфортно.
0: На каких местах больнее всего? Ну, это самый, наверное, такой простой вопрос
1: вот лично по моему опыту мне было больнее всего делать татуировку на ладони. Но также у меня был клиент, которому мы делали сначала на ладонях тату, а потом на стопах ног, вот именно на подошвах. И он сказал, что на подошвах в 10 раз больнее, чем на стопах. Но я себе просто не представляю этот уровень боли. Я бы, наверное, там сознание могла потерять.
0: Интересно, почему? Потому что там вот эти нервные окончания все находятся по большей части.
1: Возможно, да. И я думаю, что еще сама особенность кожи, то, что угу. кожа достаточно плотная, и ее надо вот как-то очень большое усилие прилагать, чтобы ее пробить.
0: А, то есть даже и иглы получаются разные.
1: А, да, иглы там разные. для
0: ладони или там Нет, для...
1: нет, нет, иглы разные для разных художественных задач. И вот как у художников, допустим, есть целые вот, э, коллекции разного, разной формы кистей, угу. от самых тоненьких, кругленьких до таких широких, как малярные, которыми заборы красят. Точно так же и в арсенале тату-мастера есть разные конфигурации, разные спайки игл, с помощью которых э, мы делаем там те или иные, какие-то покрасы реализуем и за счет того что этих игл много и они по-разному оставляют разные следы на коже можно быстро и качественно делать красивые татуировки
0: мне кажется еще многие боятся отказывают да себе в татуировке потому что боятся что с возрастом она будет плохо выглядеть да опять же кожа и так далее. Вот что нужно делать самому да, человеку спустя там, годы, чтобы татуировка смотрелась?
1: Ну, я думаю, что особой разницы между татуированной кожей и нетатуированной кожей нет. И если человек за собой следит придерживается здорового образа жизни, там, правильного питания, дает себе регулярные физические нагрузки, то очень долго и он сам, и его кожа будут хорошо выглядеть, независимо от того, есть у него татуировки или нет. А что касается именно ухода за самой uh -huh. татуировкой, чтобы она подольше пожила и подольше сохранилась яркой и красивой, Тут, в принципе, рекомендаций не так много, просто не пережаривать ее на солнце во время загорания, и все. Иногда можно просто увлажнять кожу каким-то кремом питательным, чтобы тоже ну, верхний слой кожи перестает шелушиться, и татуировка выглядит ярче.
3: В моем городе самая тяжелая работа Любить кого-то, но кто-то же должен Выполнять эту работу В моем городе каждый час Возникает желание убить кого-то Или я кого-то, или меня кто-то Это что-то из разряда фантастики Что-то из классики, им тоже было когда-то Поставлено, это постоянно рядом с нами меняет местами фонограммы прошлого Что-то хорошее рядом Надо больше хорошего
2: Тише
3: Глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего слышать. Тише, глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего слышать. Смотрят люди в окошке автобусов Видят люди, как мимо время проносятся Люди не любят работу, синкопу Мелкие буквы, резкие звуки Когда много говорят в кинофильмах Когда в магазинах не хватает корзины Некрасивых людей люди тоже не любят Люди любят кататься в красивых машинах Красивых артистов, цветных кинофильмах Домашних животных на фото и видео Певца Никиту Малинина Люди в принципе любят друг друга немножко Потому что понимают, надо больше хорошего, надо больше хорошего. Тише Глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, когда больше хорошего слышишь. Тише, глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, когда больше хорошего слышишь. Кто сказал, что велики не летают, летают только так Как пушинки по нашей жизни Не меняя шин, меняем времена года В моем городе нет той свободы, что есть у меня В правом тормозе, новых колодках И бах в наушниках, почему-то захотелось послушать Тише, глубже Что-то рядом хорошее дышит Дальше, выше Надо больше хорошего, слышишь? Тише что-то рядом хорошее дышит Дальше, Дальше, выше Когда больше хорошего слышишь Тише, тише лучше Что-то рядом хорошее
0: Продолжаем. Леся Сердалик – это псевдоним Елены Чуриловой. Тату-мастер сегодня у меня в гостях. Тату-педагог. Педагог. Педагог. Все-таки научная, научная исследовательность тебя не покидает. Ты создала целый курс по обучению. Как ты к этому пришла? Как ты ощутила, что нужно поделиться этим знанием?
1: Ну, ко мне стали обращаться люди с просьбой обучить их татуировке. И после того, как я нескольких людей ну, просто обучала интуитивно, я поняла, что, в общем-то, гораздо эффективнее будет создать именно обучающую программу, а не просто вот так на обум что-то передавать знания, потому что любое качественное образование это система. И когда знания просто бессистемно горой на человека вываливаешь, они но ну, они где-то ошеломляют, где-то что-то может зацепиться и большая часть да. обвалится, отвалится и не останется в голове. А когда ты даешь именно знания системно, когда ты даешь их порционно, ну собственно, ты тоже у тебя тоже высшее образование, ты тоже знаком с тем, что такое грамотное обучение. Вот у нас -то в университете очень хорошее качественное обучение на журфаке, на филфаке. Я поняла, что надо создавать систему. Если я хочу обучать качественно, то нужна система. Ну, в общем-то, что я села и сделала это. И сначала я это сделала для своих, для своего очного обучения, и сразу эффективность в разы повысилась. Конечно же, мои студенты, они успешно работают и в Ставрополе. И в Корее, и вот в Египте. Сейчас уже из Египта перебралась моя студентка в Бахрейн, и меня туда приглашала сейчас работать тоже на лето, но, к сожалению, из-за ковида вот, пришлось мне остаться, отменилась моя двухмесячная поездка в Бахрейн. И после того, вот как уже я обкатала, скажем так, вот свою учебную программу на очных учениках, я поняла, что мне вполне по силам создать онлайн-курс обучения. И вот в течение зимы 2020-2021 года я записала этот курс. Сейчас он успешно, как это сказать, работает, действует. С его помощью уже тоже многие люди освоили базовые навыки татуировки. Причем, вот опять же, те успехи, которые они делают, просто напрочь сметают мнение о том, что онлайн нельзя обучить человека делать татуировки. Можно.
0: Можно. Как можно записаться на этот онлайн-курс?
1: Можно обратиться ко мне либо в WhatsApp, либо в Инстаграме, либо ВКонтакте. У нас много площадок, в том числе и ВКонтакте. У нас есть онлайн-тату-скул, сердолик-тату. Пишите, и все условия, все нюансы мы расскажем.
0: В завершении нашей программы расскажи о тайне псевдонима. Почему сердалик?
1: <смех> ну, я думаю, для тебя это точно не тайно, потому что мы знакомы еще со времен моего поэтического прошлого. В прошлом я была не только филологом и литературоведом, но и поэтом. Я очень активно занималась поэзией и в том числе разного рода поэтическими мероприятиями в городе Ставрополе и не только. И вот, с тех, вот, еще будучи поэтом, я себя позиционировала как Леся Сердалик, А когда занялась татуировками и подумала о том, что надо взять какое-то такое ну, звучное татуировское имя, я поняла, что у меня уже есть прекрасное тату поэтическое наследство и оставила себе вот этот мой любимый... Поэтический никнейм Леся Сердолик. Тут
0: уже оговорочка была по Фрейду, да, тату-наследство, а ты уже, угу. понимаешь, оставляешь это наследство благодаря вот этому курсу. Настолько угу. это важно, да, чтобы люди, будущие мастера, учились, ну, как бы это ни было сказано, на чужих ошибках, потому что это очень важно.
1: Потому что это гораздо, это гораздо дешевле обходится, чем на собственных
0: тебе не жалко, ну, вот какого-то своего опыта, да, что ты вот так оскоменно это набила, а вот они
1: теперь... Ты знаешь, вот с одной стороны, я думаю, что если бы мне тогда вот там 6-7 лет назад попался такой курс, как мой, я была бы просто счастлива. И я бы сделала, ну, то есть я бы гораздо раньше зарабатывать больше начала. Я бы, вот, ну, просто мой путь к успеху, он был бы намного короче и легче и приятнее. Но, с другой стороны, за счет всех этих набитых шишек я ведь и смогла этот курс создать, потому что я знаю, как надо и как не надо. И я могу людей провести буквально за ручку между вот этой сциллой и харибдой и вывести их к успешному старту в профессии Татумастер.
0: То есть шишки тоже набивала?
1: Бесценны. Они бесценны для меня именно как для педагога.
0: Прямо на теле набивала шишки? Кстати, да. Потрясающе.
1: Тоже было? Но да, у меня был проект, где была такая очень красивая цветная волчица в обрамлении цветов, веточек, и там у нас была шишечка.
0: Цветные чаще сейчас встречаются, чем черно-белые, потому что я все-таки вот люблю, я как-то
1: по ЧБ. Знаешь, когда я только начала заниматься татуировкой, я была на 100% уверена, что на моем теле будут только черные татуировки, и я буду только черные татуировки бить. Но когда я увидела, насколько потрясающие, яркие, красивые, сочные пигменты есть сейчас татуировки, mm -hmm. как они великолепно заживают, я просто влюбилась в цветную татуировку. Я обожаю цветные работы и делать. И есть уже сейчас на мне цветные татуировки. И примерно 50 на 50. То есть я с огромным удовольствием делаю и графику, и цвет.
0: Сколько на тебе татуировок?
1: Ну, около так. 15, наверное.
0: Все еще впереди?
1: Есть мечта сделать, полностью закрыть спину орнаменталом. Угу. И, возможно, сделать полурукава. А может быть и рукава, не знаю. Это же все, видишь, тоже требует времени, требует финансовых вложений. Потому что лично я ценю свое тело, свою кожу. Я ну, только к самым лучшим мастерам планирую обращаться, к топам именно в этом стиле. Вот мне в этом году исполняется 50 лет в сентябре. И я раздумывала между тем, какой себе подарок сделать на юбилей, сделать ли спину, вот, вот эту свою давнюю мечту реализовать, либо подняться на Эльбрус. Но после недолгого колебания я все-таки выбрала Эльбрус.
0: А можно потом и набить Эльбрус. на спине, чтобы был всегда с тобой. Что посоветуешь людям, которые очень хотят татуировку, но боятся того, что мы говорили с тобой в самом начале программы, осуждения в обществе?
1: Ну, во-первых, можно сделать татуировку в незаметном месте, и никто вообще, кроме вас, знать о ней не будет, и самых близких людей, даже папа-мама. Но самый мой самый главный совет – это обращаться к хорошему, проверенному, надежному тату-мастеру. Ну, тогда, что... тогда вот он все страхи абсолютно развеет, рассеет, и страх боли, и страх того, что будет некрасиво и так далее.
0: Программа «Светская жизнь» поздравляет тебя с наступающим днем рождения. Желаю тебе только успехов в твоем творчестве, в твоей работе, в твоем искусстве. Огромное спасибо за эфир. Елена Чурилова сегодня была у меня в гостях. Леся Сердолик, тату-мастер, тату-педагог.
1: Спасибо большое. С удовольствием с вами пообщалась.
2: Жизнь